0: ist heute so im Büro herumgewuselt, dass ich schon fast überlegt habe, dir eine Leckmatte hinzuschmeißen. Also, was ist denn das für ein Einstieg? Herzlich willkommen, Beachtung, Achtermann.
1: Äh, herzlich willkommen. Was ist denn bitte eine Leckmatte?
0: Also ich bin komplett influenced, muss ich sagen, von Martin Rütter. <lacht> Weil meine Tochter, die Anna, die schaut... Alles auf und ab von Martin Rütter, der Hundetrainer aus Deutschland. Und ich bin da natürlich dabei. Ich schaue mir das auch an. Ich kann, glaube ich, mittlerweile jeden Rottweiler dressieren hier und, so <lacht> und bandigen. Ich schaue mir dann noch die Chiropraktiker an von den äh, Hunden. Und schön langsam werde ich auch zum Hundeflüsterer. Aber... Habe ich letztens gesehen, oh. da war ein, ein Hund, der war zu überdreht, wenn quasi im Geschäft, der ist mit der Besitzerin im Geschäft gelingt, wenn da wer reingekommen ist. Und dann ist er herumgesprungen und hat gebellt und so weiter. Und da ist die Trainerin hingegangen und hat dem eine Leckmatte hingeschmissen. Okay. Der hat sich dann mit der Leckmatte beschäftigt. Und was ist das? Das ist im Prinzip, kannst du dir so wie so eine Eiswürfelmatte vorstellen. Dort schmiert man Frischkäse rein und dann <lacht> leckt der Hund das raus. Heißt auch so. Also ist es ist jetzt nicht von mir erfunden.
1: Und ich wollte schon sagen...
0: Ich habe jetzt gerade gepiepst, ihr habt jetzt einen ganz langen Piepst so gehört, nämlich die, die ganze Antwort von Martin wird gepiepst, bitte. Oder du legst einen, eine schöne Melodie drüber. Das Melodie drüber. De, wäre mir ganz recht, okay. weil sonst verweigere ich dir die Ausstrahlung <lacht> dieses Podcasts. Nein, wird, wird natürlich... Wird so, kommen wir wieder zu, <lacht> zu, zu den Hunde-Leckmatten. Äh, Und ähm, oh, das hat mich so fasziniert wie sich die da gespielt haben und so und da gibt es die Schleppleine, habe ich auch gelernt okay und alles mögliche Hundespielzeug und weißt du, was mir dann untergekommen ist? Dann sagt der Martin Rütter, ja, aber da gibt es Tractive, die machen Tracker und äh, wir sind der Partner. Und ja, im OMR-Podcast, habe ich das auch gehört. Ja, und das macht er in der Sendung auch. Geil, oder? Vor allem unbezahlt. Also, nein, na nein. nein, nein, nein ja, inzwischen,
1: aber im OMR-Podcast hat er noch erzählt, dass das anfing ja, ja. ohne…
0: Aber mittlerweile, Mittlerweile,
1: okay, ja. Ja, ist aber ich, ich, er ist halt der Hunde-Influencer, wenn man so will. Ja, absolut. Also, Besser geht's nicht. Ich war auch im OMR-Podcast. Du hast mir den ja empfohlen. Du und hast ihn ich sogar hab, hier im Podcast empfohlen. Ja, und ich
0: habe mir jetzt den OMR-Podcast von der Shirin David angehört. Okay. Und habe kurz überlegt, ob ich äh, die nicht anschreibe und frage, ob sie für Antimedics was macht. Okay. Weil die ist auf Beauty. Äh, aber ich kann mir sie mir nicht leisten. Also das ist das Problem. <lacht> ja. Also herzlich willkommen ist. bei Achtung Achterbahn. Wir haben das erste Thema Hunde schon abgefrühstückt. Ähm, und jetzt kommen wir zu anderen Themen. Ähm, ja, hau mal raus. Was gibt es Wir haben
1: mehrere Themen. Ich habe ein Thema, wo ich mich kurz aufregen möchte. Das verschiebe ich aber
0: noch. Ich Na, aber jetzt kannst du richtig aufkommen. Raus, raus. Jetzt haben wir dich vorher schon mit Melodie drüber gelegt und so und jetzt haut das raus.
1: Nein, ich, ich, ich mache was anderes, was in dieselbe Themenrichtung geht, aber was ich hier nennen darf. Tinder hat unsere Funktion geklaut, die wir schon vor Jahren sogar hier im Podcast besprochen haben, wenn ich mich nicht täusche, haben wir das hier in Folge 4 oder so diskutiert. Ich habe das damals schon gesagt, ich bin der Meinung, Tindern für andere wäre ein Konzept. Das heißt, ich kriege das Handy von einem guten Freund oder einer Freundin und Tindere für den oder diejenige. Und quasi machen das dort auch Freunde oder Familie und am Ende ist quasi so eine Vorqualifizierung erfolgt. Ja, wie so
0: ein Verkuppeln
1: im Prinzip. Genau. Und was ist? Tinder bringt jetzt dieses Feature raus. Ja, Leute. Es ist, ja, aber ich denke mir, wo ist mein Geld? Wo ist mein Anteil? Was ist mit meinen Aktien?
0: Was ich ist glaube, mein <lacht> Problem ist, ich habe noch immer kein Tinder. <lacht> ich das, du kannst nicht mitreden, meinst du? Ich oder? kann das überhaupt nicht mitreden. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber ja. ja über Und. aktuelle
1: Features kann ich auch nicht reden. Ich weiß nicht, was Tinder aktuell macht, außer das, was in der Zeitung steht. Aber es wird Zeit.
0: Also ich finde das sehr ja grundsätzlich sehr, ja, ich weiß nicht, das ist komisch
1: irgendwie. Ist das, haben wir jetzt da den Altersgap trotzdem? Ja, auch wirklich, trotzdem das ist da der Wechsel Online-Dating versus Nicht-Online-Dating?
0: Ja, aber sie also finden es äh, egal. Lass uns was anderes reden, bitte. Aber <lacht> okay.
1: <lacht> Aber jedenfalls, ich gebe es in die Show Tinder lässt jetzt andere Match. Und zwar, du kannst bis zu 15 Leute bestimmen, die für dich das machen. Das heißt, schon mal limitiert und, und, und.
0: Was, da suchen die Freunde die Freundin, aus, oder
1: was? So, so halb. Ich kann es auch nur aufgrund des Standardartikels sagen. Und ich muss ehrlich sagen, es juckt mir in den Fingern. Einfach nur, weil ich dieses Feature wissen will. Aber Einladung an alle da draußen, die uns hören. Wenn du auf Tinder bist... Ich biete mich an, lade mich ein, mach mich zu deinem Tinderflüsterer. Oh, oh, oh. Der Tinderflüsterer, so nennen wir die Folge. Das ist der
0: Tinderflüsterer so. mit der Leckmatte. Das ist der Folgentitel. Das muss schon so sein.
1: Das ist So, so, jetzt sind wir wieder angekommen. Ich merke schon, jetzt sind wir warm. Jetzt kommt ein Thema zum Aufregen. Hast du, das? also alle haben mitbekommen, jetzt zumindest mal in Österreich, dass ja Gewerkschaftsverhandlungen sind. Zwecks Kollektivvertragserhöhung. Ist ja. bekannt hast du mitbekommen, dass die Vertreter, in dem Fall bei den Metallern, die Vertreter der Metallindustrie inzwischen Morddrohungen bekommen. Anonym. Das wurden jetzt mehrere Sitzungsthemen verschoben oder abgesagt, weil die so konkrete Morddrohungen und Gewaltandrohungen bekommen haben im Hintergrund. So quasi, ihr steht für die bösen Arbeitgeber und wir bringen euch um. Äh, dass da jetzt Sitzungen verschoben werden und so. Also das eskaliert völlig aus meiner Sicht. Und wo da der Punkt nämlich kommt, weil ich habe mir da viele Kommentare durchgelesen, inzwischen die Gespräche laufen ja und, und, und. Aber es wird nur gehatet schon wieder gegen Arbeitgeber. Es wird jeder, der quasi sagt, na, ich kann doch diese Kosten nicht tragen, einfach nur fertig gemacht, ohne Rücksicht auf was, wo, wie. Und ich möchte mich deswegen darüber aufregen, weil ich der Meinung bin, dass unterschätzt wird, es gibt die schwarzen Schafe, stimme ich komplett zu. Es gibt, es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer oder Unternehmen per se, wo das sicher nicht gut ist und wo sehr viel Geheimnis und eingesteckt wird. Aber das Rückgrat, das Rückgrat dieser Industrie, dieser Wirtschaft, die wir hier im, ich würde es sagen, deutschsprachigen Raum zumindest haben, liegt bei den kleinen und Mittelständlern und nicht bei den paar großen, wo das vielleicht alles ein bisschen entspannter gesehen werden könnte, weil da viele Rücklagen sind und die, die Marktmacht beherrscht. Und ich finde es so schade, dass niemand über die Größe der Unternehmung nachdenkt bei diesen ganzen Verhandlungen. Und alle nur sagen, ich will einfach x Prozent mehr, das muss ich ja ausgehen. Und das, ich finde das wirklich, ich finde es eigentlich schade und also traurig. Also ich habe
0: in den letzten Wochen mit ziemlich vielen Unternehmern gesprochen, auch über dieses Thema. Ja. Ähm, und ich habe genau immer eine Antwort gehört, ähm, wenn das so kommt, wie es jetzt da besprochen wird, dann werden Leute abgebaut weil sich das keiner mehr leisten kann. Und es ist auch ziemlich einfach erklärt, wenn du in einer Rezession bist, markttechnisch und gleichzeitig die höchsten Lohnabschlüsse vor, dass dies seit weiß nicht, Jahrzehnten wahrscheinlich gegeben hat, dann geht es eher schlecht aus für Unternehmen. Und wenn man dann noch schaut, dass sehr viele Unternehmen über die letzten Jahre, Corona, Energie und so weiter, ziemlich geschwächt worden sind, eigenkapitalmäßig, dann ist das einfach sehr problematisch. Nachvollziehbar, ja. Und wie man auf die Idee kommt, ähm, quasi so viel zu fordern bei einer Rezession, ist für mich schwierig, sagen wir es mal so. Und das, aus meiner Sicht wird ein Player komplett außen vor gelassen, das ist die Regierung. Weil ich kann schon verstehen, wenn der, die Inflation so hoch ist, wie sie jetzt war, oder der Durchschnitt, dass das natürlich abgegolten werden soll. Das kann ich verstehen, das braucht man auch volkswirtschaftlich, dass, quasi, ähm, ähm, dass einfach da Kaufkraft erhalten bleibt. Aber ich bin der Meinung, es hätte man anders machen müssen. Also, weil wenn man hergeht und sagt, den Klimabonus hat man gegeben, ähm, das waren weiß ich nicht, 200 Euro oder 300 Euro oder so. Und der verpufft komplett. Für solche Diskussionen ist das einfach ein Wahnsinn. De facto hätte man, ich meine, hätte schon viel früher andere Sachen machen können, aber wenn es jetzt eh schon fünf nach zwölf ist, hätte man theoretisch, ich weiß schon, dass das dann nicht so einfach umsetzbar ist, aber hergehen müssen, sagt so, jeder Arbeitnehmer bekommt von der Regierung, ich sage jetzt mal 1000 Euro oder so, oder vielleicht sogar noch mehr. Und das wird aber angerechnet an diese Kollektivvertragsabschlüsse. Und man schaut, dass da nicht 11 Prozent stehen, auch wenn die Inflation im, im Schnitt 9% waren, aber man schaut, dass man, ich sage jetzt mal, zu moderaten 4 bis 6% Prozent kommt. Das ist auch schlecht für die Unternehmen, aber es schädigt sie nicht so unfassbar ja. nachhaltig. Und wenn man das im internationalen Kontext sieht, nehmen wir mal China. Man, dort sind die Lohnkosten und so weiter alles viel günstiger. Vielleicht ein anderes Beispiel, was in China auch ist. Wenn du in China nach Europa exportierst, kriegst du eine sogenannte Exportförderung für jeden Auftrag. Jetzt nicht so wie wir das haben, wir haben Exportförderungen, wo es dann heißt, da fördern wir da die, die Messe mal, wenn es in China bist oder so, sondern richtig für jeden Auftrag. Und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Branche, welches Produkt, aber das kann auch bis zu 18 Prozent, ich, war das Höchste, was ich gehört habe. Und wo ist denn das bei uns? Ich kriege überhaupt keine Förderung, wenn ich irgendwas ins Ausland verkaufe. Gar nichts, ne? Gleichzeitig habe ich die höheren Lohnkosten und so weiter. Und wenn du das alles zusammenzählst, hast du wahrscheinlich mittlerweile einen derartigen also Nachteil am Markt, der, der einfach richtig, richtig spürbar ist. Und das ist, was alle spüren gerade.
1: Ja, und das tut weh. Und wie gesagt, ich finde es ich einfach so traurig, dass da irgendwie die Größe der Unternehmen keine Rolle spielt. Weil natürlich, wenn ich ein Milliardenkonzern bin, auch habe ich durchaus die Möglichkeit, genug Rücklagen zu bilden, um auch solche Zeiten durchzustehen. Beziehungsweise ab an anderen Hebel, weil dann entlasse ich halt, so hart es klingt, entlasse ich halt 5% Prozent. das Geschäft genauso weiter wie vorher, weil die machen halt den Unterschied dann nicht aus. In einem kleinen Unternehmen, wenn ich fünf Leute habe oder zehn oder auch 20 und 10% der Leute kürze, werde ich es spüren. Also das sind ja Effekte, an die auch immer keiner denkt. Die Kosten sind das eine, was sind die Maßnahmen, ja Leute raushauen so, um das, aber die, nicht nur, dass da viele Arbeitslose entstehen, sondern ich spüre ja auch, dass ich plötzlich weniger schnell wachsen kann oder meine Kunden nicht mehr in der Form bedienen kann, wie ich es gewohnt bin und, und, und. Es hat ja Folgewirkungen, die mittel- bis langfristig noch viel, viel tragischer sind als einfach nur dieses Thema oh, Kostenerhöhung, dem ich darüber versuche entgegenzuwirken. Und ich finde das, find das ganz, ganz traurig und habe dann mir die Frage gestellt, wer nicht generell, ich weiß, es wird nie passieren, aber wäre nicht bei diesen KV-Verträgen, kollektivvertragliche oder Tarifverträge heißt es in Deutschland, wäre da nicht spannend, statt nur der Vorgabe, du bist in der Branche, du hast diesen KV, zum Beispiel gewisse Berechnungsfaktoren mit reinzuziehen. Zum Beispiel, wir, wir melden, es, also das Finanzamt kennt, aufgrund der Umsatzsteuer weiß es ganz genau, was ich an Umsatz mache. Das Finanzamt weiß bei Einzelunternehmen die Einkommenssteuer bzw. bei Privatpersonen bzw. bei Unternehmen Körperschaftssteuer. Es kennt die Kapitalertragssteuer. Durch die Steuern weiß ja der Staat oder das Finanzamt oder die Institutionen dahinter immer eigentlich was an Geld fließt. Und wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht geht es nicht, nicht mal auf Personenmenge unbedingt, sondern dann sagt man, okay, es gibt irgendeinen Faktor, der berücksichtigt wird bei diesen ganzen Erhöhungen und Themen, der die Größe und im Sinne von Umsatz- oder Wirtschaftsleistung, so müsste man In Im Sinne der Wirtschaftsleistung gibt es einen Faktor, der mit berücksichtigt wird. Ja, aber wird. du kannst
0: es fast nur auf die Branche äh, äh, machen, äh, weil sonst hast du innerhalb der Branche natürlich ein Wettbewerbssozial. Das ist ja das Problem, wenn du jetzt quasi du weniger Erhöhung hast, aber ein großes Softwareunternehmen, große Erhöhung hast du von Wettbewerbsnachteil. Das ist ja das Riesenproblem.
1: Ja, aber gleich, das ist es wirklich ein... Ist doch, ach so, <lacht> du meinst Wettbewerbsnachteil, weil ich generell weniger zahlen muss, na, du musst
0: dann auf einmal weniger für deine Mitarbeiter zahlen. Und die Frage ist auch, warum soll der Mitarbeiter bei dir weniger verdienen? Stimmt,
1: hast du recht. Also, also die, die, diese, so rumgedacht ist, ist dumm, das ist diese richtig. Diese Dinge, hast recht? das
0: funktioniert einfach nicht. Das, was, was aber einfach ist, ist, dass man mehr, also es wird ja auch so, so getan, wie wenn sie das einfließen lassen. Das heißt, es wird ja berücksichtigt, ob jetzt wirklich ein Wachstumsmarkt ist, wie es draußen zugeht und so weiter. Nur gefühlt interessiert es einfach keinen. Und zum Thema, also ich bin wirklich jeder, der hier bei Medix einmal reingegangen ist, ich kämpfe mit und um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch für die. Und, und das ist unser Kapital und so weiter. so Aber was teilweise die Gewerkschaften aufführen, ist einfach sowas von überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich kann mich noch erinnern, wie quasi Corona ausgebrochen ist und zum Beispiel die Lehrergewerkschaft eine der ersten waren, die gesagt haben, die, die Ferien kürzen wir jetzt aber nicht. Und wo ich mir denke, warte mal, um was geht es da? Geht es da um Gesellschaft? Geht es um das, dass wir gemeinsam zusammenleben, schauen, dass wir, dass wir gemeinsam irgendwie durch Krisen kommen und so weiter? Oder ist, schaut jeder wirklich nur mehr, dass er den einen Prozentpunkt mehr kriegt? Und das Problem ist, es ist alles so relativ. Schaut ihr Israel, Ukraine und Co. an, es braucht oft nicht so viel, dann explodiert die Situation und dann ist es scheißegal, ob du sieben, acht oder neun Prozent Lohnerhöhung quasi ein Papier gehabt hast, weil dann hast du ganz andere Sorgen. Und das ist das, was mir ein bisschen traurig zurücklässt, dass wir einfach überhaupt nicht mehr auf die Gesellschaft irgendwie Acht geben und gemeinsam schauen, dass wir durch Krisen kommen, sondern es einfach negieren. Und sagen, na, es muss aber jetzt eine Erhöhung sein hier und die, auch die Politik, na, nächstes Jahr ist Wahlen und darum machen wir jetzt einfach nichts mehr. Kurz dabei gibt es jetzt auch nicht mehr und einfach negieren, was da draußen ist und es nur mehr um die eigenen Befindlichkeiten und die eigenen Interessen geht. Und das ist wirklich aus meiner Sicht sehr grenzwertig, was da gerade ist.
1: Schön zusammengefasst. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Themen angeleiert. Es gab heute auch eine Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer, WhatsApp unserer Achterbahn-WhatsApp-Gruppe.
0: Habe ich noch
1: nicht gelesen. Hast du noch nicht gelesen? Ich weiß, ich habe reingeschaut, weil es ein paar Mal gebimmelt hat und ich das recht spannend fand. Da ging es nämlich auch um das Thema... Wie wirkt es sich aus? Und äh, Martin Eder zum Beispiel hat reingeschrieben, naja, es ist, natürlich kommt es über Umwege jetzt in der Industrie dann am Ende auch raus, aber eine zehnprozentige Erhöhung für den Handel wird sich ja sicher unmittelbarer auswirken auf die Kostenerhöhung für den Endkonsumenten zum Beispiel. Und ich habe dann gesagt, naja, Moment, aber der Zulieferer, zum Beispiel der Kühlmaschi-, Kühlvitrinenhersteller, wenn der plötzlich 10% Erhöhung hat, gibt er die ja auch weiter. Und die Bezugskosten steigen, weil dessen Lieferanten... Ja, wir sind in, in einer also
0: kompletten longen Preisspirale. Und äh, so.
1: Da gab es aber gab's jedenfalls eine spannende Diskussion, nämlich zu dem Thema, ähm, weil dann natürlich die Diskussion aufkommt, na wie viel davon wird denn weitergegeben? Es sind ja nicht dann 10% Preiserhöhungen per se, sondern die, das macht ja nicht die... Aber in
0: Summe ergänzen sich trotzdem viele Kleinigkeiten, die Abhängig sind voneinander und. Ja, und es gibt natürlich auch hier wieder die schwarzen Schafe, die sich einfach die Taschen richtig, richtig voll gemacht haben die letzten Monate und Jahre. Und, und immer ja. Hashtag Energieindustrie. <lacht> Danke Wasserkraft, sage ich an dieser Stelle. Also es ist einfach die ärgste Freche, die es gibt. Das stimmt. Das stimmt.
1: Also, aber es bleibt ein spannendes Thema und ich glaube, es ist gut, dass man da mal erzwingt und ermöglicht, da andere Perspektiven und Gedanken einzunehmen. Also das finde ich finde ich gut. Ansonsten, nächstes Thema. Ich switch jetzt einfach. Apropos Achterbahnsekte. Wir haben da nämlich guten Input bekommen. Danke, Edith, an dieser Stelle. Ja, Edith hat einen Link geschickt zu der App, die du mir mal gezeigt hast, die Mundbewegung und Sprache übersetzt. Da habe ich ja von dir ein AI-Tool gelernt vor einiger Zeit. Und jetzt ähm, gibt es da eine verbesserte oder eine noch bessere Version davon, wo nämlich nicht nur das Video einfach in einer anderen Sprache abgespielt wird mit Untertiteln, sondern wirklich die Mundbewegung sprachspezifisch über AI gesteuert wird, sodass wirklich die Lippenleser sogar verstehen plötzlich, was da gesprochen wird.
0: Ja, cool. Ist dort schon gelöst, dieses Thema, weil das mir damals aufgefallen, wenn du jetzt natürlich einen deutschen Text reingibst und dann einen englischen. Englisch ist tendenziell eher kürzer, schlimmer ist dann über bei Russisch zum Beispiel sehr lange versus ähm, Englisch eben sehr kurz. Ähm, das war immer ein Problem, weil, weil dann ist quasi der Text schon aus auf Englisch und dann redet die Person aber noch weiter äh, ein paar Sekunden. Ist das Thema gelöst?
1: Kann ich nicht sagen, muss ich selbst ausprobieren. Komm, kommt durch den Artikel jetzt nicht äh, hervor, beziehungsweise jetzt in dem Fall war es Spanisch-Englisch-Kombi.
0: Ähm, ja. Magst du eigentlich heute noch reden über das, was wir heute in der Folge gemacht haben?
1: Können wir gerne machen. Und warum wir das machen? Können wir gerne machen. Also, du meinst aufstehen jeden Tag und zu so arbeiten? <lacht> Zähne putzen? Warum? <lacht> Wird überbewertet. Nein, sehr gerne. Sollen wir da gleich die, sollen wir da, da müssen wir aber irgendwie, das müssen wir thematisch framen. Da müssen wir irgendwas machen, wo man sagt: Okay, ich hab was. Pass auf. Step by step
0: legst du, los. Step by step, machst du es groß.
1: Es ist ja eine Art Evolutionsschritt schon wieder, auch wenn, weißt du was ich meine, es ist in irgendeiner Form, ist es ja ein Schritt in unserem Unternehmertum, den wir da gehen
0: und in der Führung und Ding. Ja, also, deswegen. ja, ich bin eigentlich auch ziemlich stolz davon, muss man ehrlicherweise sagen, aber ich versuche die Geschichte mal ähm, aufzurollen. aufzurollen. Es fängt an 1864. Nein, es fängt <lacht> vor ein paar Wochen an, dass der Martin und ich hier abendlich im Büro gesessen sind. Und uns über das Jahr 2024 unterhalten haben. Und gesagt haben, wie glauben wir, wie nächstes Jahr die Wirtschaft sich entwickelt. Wird die besser? Wird die schlechter? Glauben wir, dass es stabil bleibt? Und so weiter. Und wir hatten vor ein paar Wochen, ich würde mal sagen, ein bisschen ein düsteres Bild. Bei mir ist es besser geworden, aber vor ein paar Wochen war es schon ein bisschen düster, muss man sagen. ja Und ich habe dann... Mit dir gemeinsam haben wir irgendwie so herumgesponnen, was könnten wir tun, um quasi gemeinsam dadurch, durch selbst wenn es nächstes Jahr ein schwieriges Jahr, war, dort, Jahr wird, dort durchzukommen und auch irgendwie, weiß ich nicht, positive Effekte mitzunehmen und so weiter. Und haben dann gesagt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir wieder back to the roots gehen und in ein Büro zusammenziehen. Und das klang am Anfang ziemlich schräg, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, man muss dazu sagen, wir haben das ja vor vier oder fünf Monaten auch schon mal, äh, auch schon mal so aus Spaß gesagt und da noch nicht wirklich mit großem Ernst, wir haben eher Argumente gefunden, na, aus den und den Gründen vielleicht eher nicht. Und dann haben wir das jetzt aber nochmal näher durchdiskutiert.
0: Genau, und wir Matics ist ja in ein ziemlich großes Büro gegangen, ähm, hin auf das, dass die nächsten Jahre sehr äh, wachsend werden. So, jetzt ist das halt nicht so. Und dann ist hier quasi ein bisschen den Platz frei. Und dann haben wir gesagt, so könnte man das nicht irgendwie gemeinsam dann lösen? Und deshalb werden Personen und Metrics wie ganz zu Beginn wieder in ein Büro zusammenziehen. Und ich freue mich riesig, weil das eine ist natürlich, gut, wir sparen uns Kosten oder sind effizienter auf der Fläche und lauter solche Geschichten. Aber auf was ich mich eigentlich am meisten freue, ist, dass ich wirklich es toll finde, wenn hier ein Gewusel ist in dem Büro und wenn man wieder gegenseitig sich unterstützen kann. Und wir sehen uns viel häufiger und Darauf unterstützen uns noch mehr. Sinn. Also ich finde, bis jetzt ist mir noch nicht viel eingefallen, warum das eine blöde Idee war. Und dazu
1: muss man sagen, es ist ja dann mehr eine Bürogemeinschaft sogar aus drei Unternehmen. Genau. Darf man auch nicht vergessen. Also die Netzwerkkapitäne kommen auch mit dazu. Das heißt, es sind sogar drei Firmen, die sich... ja inspirieren, motivieren, gegenseitig befruchten. Und es
0: ist es ist irgendwie so, es hat ein bisschen so ein Campus-Feeling. Ja. Also so oder wie, wie nennt man diese so
1: Ja, so ein bisschen eine Mischung aus Coworking-Space ja, genau. und und trotzdem,
0: ja. Ja, ist irgendwie cool und ich, wir haben heute am Vormittag eben unser kennenlernen frühstück gehabt und es war richtig gemütlich. Ich, gemütlich, letztlich. Danke nochmal für das ganze Frühstück. Und es war Wirklich eine nette Runde und auch es ist auch so cool, so viele junge Leute auf einen Haufen zu sehen. Ähm, da freue ich mich. Ich freue mich richtig auf, die, auf diesen Coworking-Space.
1: Ich finde es spannend, es ist mir heute aufgefallen, wie passend das Altersgefüge der Teams auch ist. Das ist ich habe mich heute so umgeschaut und dann ein bisschen noch Alterscheck gemacht, weil bei meinem Team weiß ich es, bei entweder kannte ich nicht von allen das Alter. Ich glaube von der Hälfte hätte ich so gewusst oder einschätzen können, aber das war spannend, weil das doch sehr viel altersmäßige Synergien auch mit sich bringt, glaube ich. Und da passen jetzt natürlich die die Jungs ergänzen das auch recht gut. Die Netzwerkkapitäne Ja, sie ich vom sind
0: sie sind sau alt, aber sonst. Naja, deshalb sage ich Liebe Grüße das. an Jürgen wir und Dominik. Wir haben wir haben ein paar
1: sehr junge mit drin und ich finde dadurch ist aber das Gesamtkonstrukt ist dadurch stimmig.
0: Ja, absolut. Also und und ist er äh es ist wirklich eine, eine coole Altersrange, die wir so haben. Ja. Also wir sind jetzt, ja, ich, ich kenne ja das Alter nicht von allen.
1: Ähm, ich ich, ich kenne es auch noch nicht von allen. Jetzt, ich, ich kann bei Persono sagen, von Anfang 40 bis Anfang 20, so die Range ungefähr. Ja.
0: Also überhaupt, ich würde mal sagen, wenn du die Zielgruppe hier für unser, unser Büro äh, einteilen müsstest, müsstest du wahrscheinlich sagen, so zwischen 20 und 40 liegen. 99 Prozent.
1: Ja. Und ich glaube, die meisten sogar eher zwischen 25 und 35. Ich glaube, ja, das ist die größte. Und das ist aber
0: eine coole Geschichte irgendwie. Ja. Also, das kann wirklich eine lässige Geschichte werden. Und ich freue mich schon riesig drauf.
1: Und oh. es bringt ein bisschen einen neuen, neuen Drive rein, weil es einfach. Also, die Leute
0: sitzen schon. Natürlich viel gedrängter, als wie das heute ist, das muss man einfach sagen und wir haben schon Herausforderungen, über die wir jetzt dann bald äh, sprechen müssen, kultureller Natur, so viele Leute auf einen Haufen, unterschiedliche Unternehmenskulturen und so weiter, alles Mögliche, aber ich glaube, das hat auch irrsinnig viel Kraft, gerade in Zeiten, die vielleicht nicht ganz so einfach sind und ja, vielleicht kann sich da der eine oder andere was mitnehmen und wir stehen auch gern bereit, dass wir jetzt im Podcast immer wieder auch mal drüber sprechen, wie es so ist. Laden wir mal Jürgen und Dominik dazu ein und dann können wir mal so eine, eine Vierer-Folge machen, wo wir sagen, was sind sofort deine Nachteile. Ja.
1: Finde ich, find ich gut und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf und ja, im Dezember ist bei uns der Umzug, steht er an. Ähm, viel Veränderung. Sehr viel Veränderung, aber ich freue mich und ich glaube auch, dass das der richtige Schritt war und die richtige Maßnahme.
0: Somit? Muss ja, man einfach auch wirtschaftlich sehen. Jetzt hau noch irgendein ein so. ein Witz
1: ich, tut, oder so. Ein, ein, ja, der, der Stress, Moment. Ich, ich habe hier was, auch von Edith, danke. Große Frage, Hannes. Sind gebrannte Mandeln bei Feuerschluckern heilbar? <lacht> okay, ich, ich merke Also ich
0: habe gesagt, einen Witz sollst du erzählen und nicht.
1: Ich habe, Du bist unser Witze-Mensch. also das ist, das ist ganz klar. Ich komme hier noch zu anderen Themen, ich habe hier natürlich noch was auf unserer Liste stehen. Und die große Frage ist für mich jetzt, wie viele Themen machen wir auf? Ich mache jetzt kein hartes Thema auf, aber Peloton startet in Österreich. Bisher Peloton nur über Deutschland und den deutschen Shop und so weiter. Aber bestellbar. ist das noch so geil? Das ist die große Frage, du kannst jetzt Peloton auf jeden Fall auf Amazon bestellen in Österreich und kriegst es hier geliefert. Hey, ich zu.
0: muss, was anderes, ich war gestern... Ähm bei einer Firma. Firma ja. Milon. Ja. Hey, kennst du die?
1: Von deinen Erzählungen. Ja, aber Vorher aber kannte es ich noch nicht drin. Vorher sagt es mir.
0: Das sind so geile Geräte. Ist Wirklich so gut.
1: Also Erklärung: Es ist ein Hersteller von Fitnessgeräten und genau. Equipment.
0: Also vielleicht kennen die einen oder anderen Techno-Gym oder so. Ähm, und, aber Milon macht, also ich glaube, die Kategorie heißt elektrische ähm, Kraftgeräte oder so irgendwie. Heißt ja. die Kategorie. Ähm, das heißt, du, du, du hast nicht mehr, dass du die Gewichte so stecken musst, sondern es macht einen Motor.
1: Ja, du schaltest nur noch um und…
0: Genau, der switch. Motor Aber bei denen, weißt du, was das ist? Da setzt du dich hin, da wirst du vermessen. Auch die, die, das, macht das, Gerät, das heißt, auch die Höhe von dem …stellt Ding. sich alles ein. Macht oh, alles so für geil. dich, alles automatisiert, ist in Millisekunden in der Cloud. Dort wird… Du machst eine Wiederholung, dann wissen, kennen sie deine Kraft… Analysieren Sie und dann machen Sie ein Training für dich. Und also so, so was geiles, muss ich ehrlich sagen, war begeistert.
1: Man muss halt am Anfang, die Frage ist jetzt, ich, ich glaube, dass solche Geräte cool sind. Für mich ist die Frage, ist, also ich bin beide übrigens Peloton. Pf, aber nichts gehört war, war Gewinner in der Krise, aber ich glaube, dass die jetzt, die haben ja oder haben wir sogar mal drüber gesprochen, die haben ja x Prozent von ihren Mitarbeitern abgebaut und so. Ja,
0: warte nicht kurz vor dem Konkurs. Also
1: Nein, das glaube ich nicht, dazu geht es ihnen zu gut. Die sind ja auch börsengelistet und so, aber sie haben glaube ich 30 Prozent der Mitarbeiter oder sowas eingestampft oder 50 Prozent, also ein Riesenteil. Aber für mich jetzt die Frage, Fitnessstudios, und da, da sprichst du jetzt was an, ich glaube an das Konzept solcher Geräte. Die Frage für mich ist, welches Fitnessstudio will und kann sich das noch leisten, diese Geräte abzugraden, weil du kaufst Techno-Gym-Geräte, ich sag jetzt mal, vor fünf Jahren, dann sind die wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ist die Halbwertszeit von solchen Geräten, 20 Jahre Minimum. Ich war schon in Fitnessstudios trainieren, da stehen die Geräte gefühlt seit dem 17. Jahrhundert drin. Also gefühlt natürlich nur. So. Jetzt kommt es darauf an, wie viel werden die genutzt, weil Abnutzung ist abhängig von tra Zahl, aber was kostet so eine Maschine und wenn du jetzt... Also zwei Fragen dahinter. Zahlt es sich aus für die ganzen Fitnessstudios, die eher schauen, dass sie billig sind inzwischen, weil sonst kommen die Leute nicht mehr, weil das ist auch ein Preiskampf geworden, dass die umrüsten? Und zahlt es sich generell noch aus, unter Berücksichtigung der Kosten solcher Geräte, überhaupt ein Fitnessstudio aufzumachen?
0: Ja, ich, also ich möchte es... Also ich kenne ja nicht aus in der Branche. Das ist gefährliches Halbwissen. Das ist aber, aber unsere Basis. Das ist unsere Basis. Aber äh, gestern der, der Geschäftsführer äh, oder einer der Geschäftsführer hat einen sehr gescheiten Satz gesagt. Sie befinden sich in, einer, in einem Wachstumsmarkt, weil das Ding ist, dass Gesundheit in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird. Ja. Als es, weil wir haben einfach viel weniger Leute, die quasi viele ältere Leute erhalten müssen und wir brauchen quasi eine fitte, gesunde Gesellschaft, damit wir auch diese ganzen Herausforderungen ähm, managen können. Ja. Und zusätzlich ist es ein Trend, dass es diese ganze Branche wächst und das Verständnis auch für Gesundheit wächst und somit, ähm, glaube die, dass das natürlich kein Ablaufdatum hat, sondern eher sogar noch viel, viel mehr wird. Ich, ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, aber äh, ich habe gestern so eine Zahl aufgeschnappt. Ich glaube, es sind 10 bis 15 Prozent der Leute, die jemals ein Fitnessstudio von innen gesehen haben. Nur 10, 15 Prozent?
1: Ja. Das ist echt wenig.
0: Und darum diese, ich glaube, es waren 10, bin mir jetzt nicht ganz sicher, und 90 Prozent eben nicht. Und dass das einfach noch viel stärker wird. Also das heißt, das Potenzial, glaube ich, ist riesig. Ja, aber irgendwie muss das Training wahrscheinlich auch anders werden. Oder das nennen Sie jetzt mal das Konzept Fitnessstudio. Muss wahrscheinlich anders werden. Ich frage mich immer, ob nicht dieses Konzept Fitnessstudio nicht besser ein Konzept Wohlfühlen wäre. Das heißt, stell dir mal vor, du gehst wohin. Da gibt es schon solche Geräte, aber es gibt einfach auch Massagen, Entspannung, in yoga Hör ja, vielleicht gute Musik noch, irgendwie. Weißt einfach, für mich haben Fitnessstudios oft dieses, ich gehe da rein, da pumpe ich und dann gehe raus. Im Besseren gibt es vielleicht noch ein Hallenbad oder Sauna oder so, aber sagen wir mal, der Wellnessfaktor kommt jetzt in den meisten nicht sehr auf. Und ob nicht diese, ich nenne es mal, das Me-Time für zwei Stunden und der eine geht halt ein bisschen Yoga machen, der andere ein bisschen trainieren, der dritte macht ein bisschen was für Beweglichkeit, der vierte macht ich weiß nicht, Konzentrations-, Mediationsübungen und so weiter. dass das vielleicht eher das Konzept. Ist.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich bin der Meinung, aber das gibt es in die Richtung schon. Noch nicht ganz so, wie du, das, wie es dir vorschiebt. Aber zum Beispiel das ist John Harris, in, nehme ich sogar das in Linz, in, an der Donau unten, das Große, hat altes. Da gibt's, du musst natürlich, Massage muss dir buchen, du kannst nicht einfach sagen, oh, jetzt will ich weil das wäre. So, ist aber halt auch eines der teuersten in Linz, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber gibt es dort so Bereiche, so, so Oasen, wo ich quasi jederzeit Yoga machen kann? Wo das vielleicht und, angeleitet wird? Noch. Ja, es gibt Kurse,
1: wo du sagen kannst, jetzt ja, ist der ja, Trainingskurs Yoga. Ja, ja, aber das. Also, angeleitet werden muss, du, die, viele, ja. die Trainer und, und, also, beziehungsweise die, also, die wollen, das muss ich ja auszahlen. Und dann ist wieder die Frage, zahlen Leute, keine Ahnung, ich war ja in New York so geschockt. In New York war ich ja in einem der geilsten Fitnessstudios, die ich in meinem Leben gesehen habe. In New York habe ich ja unbedingt trainieren wollen, also habe ich mich angemeldet für zwei Monate im Fitnessstudio. Und dort zum Beispiel hat einen Tag die Woche ein Live-DJ mit aufgelegt. Und Das war eigentlich eher vom ersten Eindruck her Pumperbude, aber die haben dieses, äh, die, die haben dein Konzept jetzt nicht umgesetzt, aber die haben vom Preisding, also ich habe da glaube ich pro Monat, also richtig, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben, weit über 200 Euro nur dafür, dass ich in diesem Fitnessstudio quasi trainieren konnte, völlig abartig und hier sind wir noch nicht bei den Preisen. Ich glaube, was du beschreibst, führt halt in die Welt, wo wir genau solche Preisstrukturen haben, weil dann wird es auf einmal leistbar und die Frage ist noch, wer geht da wirklich hin? Und zahlt, ich sage jetzt wirklich bewusst, 200 bis 300 Euro im Monat für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft.
0: Aber da schließt sich ja jetzt der Kreis am Ende dieser Folge. <lacht> wenn okay. wir 11,6 Prozent Lohnerhöhung haben. Da geht es aber mal aus. Das stimmt. aber ich, mein, Nein, ich weiß schon, was du... Und auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ich weiß schon, was du was du meinst. Ja, aber... also das, was mir auch auffällt, ich gehe ab und zu so ins Fitnessstudio, das ist halt immer leer oder gefühlt sehr leer. Ja. Also ich würde mal sagen, 80% der Geräte sind da nie im Be Betrieb.
1: Das ist aber schon mal gut. Ich bin gespannt, weil du hast mir gesagt, welches Fitnessstudio das ist und ich will mir das auch anschauen, weil ich suche gerade ein neues. Aber ist ja spannend, ist ja schon mal ein Qualitätsmerkmal, weil es gibt also die McFits oder so, da musst du ja teilweise anstehen, um ans Gerät zu kommen. Nein, oder das ist da
0: überhaupt nicht. Das überhaupt ist nicht. Das ist gut. Und haben auch äh, Sauna und, und Solarium. Aber das.
1: Was ich, ich möchte an einer Stelle, merkt ihr das kurz? Ein, noch einer. Ich habe lustigerweise, ich, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich habe einen TikTok gesehen zu einem Fitnessstudio und ich glaube, das ist genau das Konzept, was du dir vorstellst. Die sind sauteuer, aber was erstens dort inkludiert ist, deine Sportwäsche wird gewaschen, zum Beispiel. Du hast die immer dort hängen und im Schrank liegen und gibst die danach in die Wäsche ah, ist und die geil. hängen das wieder sauber rein. Geil. Du hast Handtücher inkludiert, du hast einen Wellnessbereich, du hast ähm, Arbeitsbereich. Du kannst da de facto den halben Tag drin verbringen. Geile, geile Du nimmst den Laptop mit, hast ah. einen ruhigen Arbeitsbereich. Dann haben diese eine Art, ähm, äh, äh, nennen wir es mal Kühlschrank, wo Salate drin sind, schon mit ein bisschen Crispy Chicken oder Tofu. Du nimmst das raus und isst dort. Alles inkludiert in dem Ding, das ist, du kannst da de facto leben.
0: Und das ja, ist das meine, Konzept. Ich würde nicht leben wollen, aber ich möchte mich wohlfühlen. Und in
1: weit, also natürlich wird da keiner leben, aber du kannst halt deinen Laptop mitnehmen und sagen: Hey, ich mache jetzt eine Stunde was, sportmäßig, dann habe ich aber einen Call und ich muss nicht bis dahin wieder ja, ins Büro Ja, genau, sondern ich genau, mich genau, dahin, genau, Dann genau. esse ich meinen Salat und dann mache ich noch kurz Wellness und dann gehe ich wieder ins Büro. Ja, und aber das ist was. geil. Und das, das ist, ist, aber war super teuer. Ich schaue mal, ob ich es finde, dann schicke ich es dir. Und das geht in die Richtung, die du beschreibst. Ja, und ich
0: glaube, dort ist es. Die Zukunft. Entweder Pumperbude, 15 Euro im Monat oder sowas. Erlebnis. Dazwischen ja. wird
1: aber was du noch ergänzen wolltest, du wolltest jetzt auch noch was sagen zu dem Thema, abschließend, du glaubst, denkst, bist
0: der Meinung, dass ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann mehr ins Fitnessstudio <lacht> <wieder> gehen werde <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, es vergessen. Wobei, lass, uns
1: das, lass uns das durchdenken, dieses Konzept. Nein,
0: ich will jetzt aufhören, es okay. ist sau spät ich will aufhören, Na, gut. machen Cliffhanger, nächstes Mal reden wir über was ganz was Spezielles, was ganz was Spezielles wissen es
1: hat vielleicht mit dem Gepiepsten vorhin zu tun. Also mit dem, mit wir Musik wissen
0: es nicht, über was wir reden, aber es ist sicher extrem spannend. In diesem <lacht> Sinne, kommt gut durch die Woche. Am Dienstag passt bitte auf, wenn die Türe so leicht nur angelehnt ist, kann es euch passieren, dass kleine Monster hereinkommen, und von euch ganz viele Süßigkeiten wollen. Wegen Halloween. Es ist Halloween, passt auf. Schreckt die Kinder nicht so sehr in diesem Sinne. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Vielen Dank, Hannes. Es war mir eine Freude. Allen da draußen, die das heute am Donnerstag quasi hören, also heute ist Mittwoch für uns, Donnerstag, schönen Feiertag allen Österreicherinnen und Österreichern und in Österreich lebenden Personen. Allen anderen, tja, eine schöne restliche Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.